0: 三二一。最信息的海报十日谈，这是由我个人录制的，没有什么信息的主打一个助眠和放松的节目，就是为了啊找点什么东西说说看啊。这是第一期了，不记得了、啊，反正就是终于得空来给大家录一期，这样能保证这一期今年真的能更出十天，更出十期这样一个情况。嗯，啊，简言之就是呃。之之前这两个月比较忙啊，连续的出差，然后出差过程中，呃，怎么说呢，带录音笔不是很好使，就是各式各样的问题吧。还有就是还有一些其他的工作，以及这个录音室推出一个业余舞蹈啊，非常的跟头把式的，就没有办法长时间录。嗯、之后想想办法调整一下这个生活和工作的节奏，看看能不能。多录一录啊，多录一录。行，差不多就是这个样子啊。我、嗯、们这期从什么地方说起呢？啊，就说这个，我先说还是这个，推荐大家就是坚持运动啊，就是运动运动对身体还是有些好处的。然后对，说多了也说也说不明白，反正就是。做运动运动高兴啊，就是尽量去做让自己这个呃高兴的事情。呃，最近开始非常就是不知道为啥就开始玩怪物猎人了。就是出差的时候，我发现一个事情，就是出差的时候，即便我带着 NS， 也很难这个玩塞尔达，因为我发现塞尔达真的是需要人全情投入的这样一个哇。王国之类真是堪称伟大的作品、嗯、这个话就不说那么多废话了。说起来，我跟朝凡老师其实录了一些有关王国之类的这个节目，录的时候非常的激动说了很多，就放了很多彩虹屁吧。但是那期音轨有问题，到最后我们俩一直决定就先不放了、啊，之后再说。当时已经在那里把很多、啊、现在回想起来非常恐怖的夸赞的话都。都说说的情绪非常激动。我现在冷静下来之后，我觉得，嗯，就是值得一玩儿、呃，而且是那种如果可以的话，一定要玩一玩的游戏，就是这个《王国之泪》，绝了！他的那种，就是说，如果说《旷野之息》当时出现的时候是。嗯，让人觉得不可思议、不可理解的那种感觉。《王国之泪》就是说，以这种出奇的灵性的那那个逻辑为基础，然后在我们能理解，至少在我能理解的这个内容逻辑上，做了一个从另一个方向做到了我不能理解的一个事儿，就是。啊，即便有好多好多人都这么跟我说，就是说这个内容量的填充并不是一个很简单的，这么这么简单的事儿。但是，呃呃呃，或者说内容量填充是一个很简单的事儿，但是在我看来，花了五六年的时间的这个《王国之泪》的这个作品，呃，以旷野之息这个框架。塞的满满登登的同时，就是这个量本身，在我看来已经很难说是五年能做出来的量了。然后在这个巨量的内容中，它保持了惊人的内在逻辑的稳定，这个简直就是说，嗯，这个事儿在我看来比旷野之息还出人意料啊、嗯！比起这个，怎么说呢？就是大道无形的，就是那个。抓住那个无形的，那个特质而言，相比他而言的话，这种实打实的巨量，但同时又那么灵性的感觉，更让人恐怖。啊，我大概能理解这个游戏玩了五六十个小时之后，看到那些批评或者什么的，就是说啊，这不就是欲避杀人的逻辑吗？我觉得对啊，是的，这个事更让人能，就是说。更让人明白一点，就是说游戏的形式，游戏内容的组织形式本身是没有好坏之分的。重要的是，就是重要的可能是别的东西。就是说，以前很长一段时间里，我们讨论游戏制作内容的好和坏，也许我们讨论的就有一些问题啊、呃，不是说玉璧的所谓的玉璧是那种什么哨塔据点式的开放世界的这种内容逻辑就不好。就是说，问题并不出在这里，问题并没有出在《To Do List》上，而是别的东西，是某个种我们能感知却不不现在没有描述出来的东西。反正《王国之类就是这样的作品，简直就是，我操，邪门，真的邪门，以至于我就是很长一段时间甚至都，哎呀，不是很敢，不是很敢玩或者是长时间的去玩它，给它那种内容量的那种厚重，嗯，所以呃，对，就说了这么多、啊、所以在那段时间里，不知道为啥，就是开始玩《怪物猎人崛起曙光》，因为《曙光、这个》这个这个 G 位内容是我从四第一次拥有自己的 3DS 开始，真正意义上长时间的玩《怪物猎人》，在它之前可能就是 P 三。P 3 P， 呃，就是那个时候是借 P S P 玩嗯，应该是从四开始以来，我第一次没有第一时间玩《怪物猎人》的一个 G 位的内容。当时是因为什么？当时是因为精神状态和身体状态都不是特别好，反正就不是特别那个高兴啊、嗯，所以就没有玩然后最近拿起来玩之后，就是。可能是因为这半年，因为运动或者说就是就是身体状态在在相对而言变好吧，就是说我发现这个重拾了对《怪物猎人》的热情啊，非常好玩。我觉得就是这种，而且主要是这个《怪物猎人》的游戏的节奏非常的适合什么出差啊，或者是高强度最近有一些很高强度活的这种状态，比如说在路上呢，就一个人。打个什么怪，然后，如果比如说那天活干完了，然后在酒店里有网的情况下呢，呃，抄起这个广域，广域加快吃了鼻子，然后那个组队玩一玩，就是，就是，我发现怪物猎人确实是能满足我对有一类游戏的所有的需求，就是说，如果我有精神头能那个使劲儿。嗯，我就可以玩一些能挑战自己的，就是比如说打一些新的怪，或者打一些更难的怪。如果我有点绷不住，有点那个什么了，我也就那个可以联机摸一摸，划一划嘛，拿一个笛子，然后给他们吹吹什么展位回复啊，然后他们都在那儿就是。闷头刷，然后我隔一阵子把这怪打晕一次啊什么的，就是很快乐。但是就是是一个辅助的位置的那种，那种体验就非常好，然后就非常的，就是一下就来了兴致，超级的有兴致。我也不知道为什么这么有兴致，这个、呃、然后崛起的呃崛起的时候，当时我在录节目说过，就是说玩了一个棍子，因为当时这个棍子就是一个有点摆的武器，呃，在曙光里感觉。了解之后，棍子还挺挺完全体的，挺挺好的，就是不是那种很摆的武器了。于是，在崛起呃，在曙光的时候，就是真的就是拿片手和碟都打了好久，然后打到现在觉得有精神头了，希望这个挑战挑战自己了，就会玩玩锤子啊。然后就是这个东西性质，就是我不知道为啥对怪兽猎人这么有兴致，就是性质高到我在。Steam 上又买了一遍，然后，然后又在 Steam 上又打了一遍，就特意换成了别的武器，啊、呃，那个，呃，买完之后的吞的，呃，不是吞的、啊，就是上位和下位的这个本体是拿盾斧打的，然后、呃，等到这个，呃，解禁，呃，不是解禁了，就是到了这个大 G 位了，大师难度之后，然后就是心血来潮，想试试太刀。然后就很震惊，就是说，因为我最后一次对太刀有感知是，就是真的拿在手里玩是四季的时候吧，为了逃课做一把这个碎龙的太刀，我记得是。然后当时就是一刀一刀的刮，然后出那刀，就是说七刃能打完就打完，打不完就就收刀跑那样，就是磨死了很多我打不过的怪。然后我没想到这个一代一代下来啊，这个。拍刀居然变成了这样一个东西，哇操！真是，哎呀，这个聚合剑切啊，灯笼啊，然后这个什么樱花天斩啊，什么神威聚合呀、啊，太逗了！就是，嗯，就是玩的非常的上瘾。然后我基本就是，呃、嗯，之前在 NS 版玩这个锤，子，开始玩大锤和这个。呃 ，PC 版开始这个玩太刀，开始练这个聚合什么的时候，我就发现了一个那个情况。嗯，得，对，没事，我一会儿剪你要弄着。抓哪哦？就是玩太刀有一个很很妙的感觉，就是我发现那个其实其实怪物猎人哦，这个这个这段就是给那些没怎么玩怪物猎人感兴趣的，就是朋友说的。如果你不怪物猎人玩的很深入的话，我说这些都是废话啊，对你来说可能没有什么好好说的。就是说。玩《怪物猎人》有一个很大的乐趣，在我看来，或者说就是我最近这样高强度练习开刀之后，有一个感觉，就是和 BOSS 的互动。啊、呃，我觉得这个是《怪物猎人》一个相当独特的感觉，就是说和和比如说《Frostwire》的 BOSS 战不同，或者说有一点点不同的体验，就是说这个，呃、怪物猎人》中的武器和怪有一种就是说对互动性的，嗯。重视，或者说一种特殊性，就是说有些武器就是互动性偏弱，有些武器就是互动性非常强，啊、呃，但是在崛起中，从崛起到曙光，在我看来就是说，特别是崛起，大量的 GPG 的这个就是有这个 Guard Point 的这种，呃，技能的出现，就是在以前有盾斧之后 ，GP 相当于特定武器的一个特定系统嘛，特定的点。嗯，包括盾斧，当时我觉得四，因为四季时候玩了一段时间盾斧，就是说盾斧因为 G P 的存在，所以和怪有一种非常强的力回感，然后这样高兴这个事儿，然后你想到了崛起和曙光，这个事儿就是普遍的，就是给了大量武器，还包括像和气这样的技能，于是。就是在本来就很强调跟怪物的历回、跟怪物的互动的这个怪物的人的里的系列里崛起曙光，可能又是把这个事儿惊人突出的一作吧。嗯，虽然后来有了那个那叫什么进来的狂气，还有什么钢心什么这这那之后也，也也是另外的天地了。当然，这是继位要上强度的事儿，就是说不聊这个事儿，呃。我就觉得，这代的怪物猎人，或者说，其实本来怪物猎人就是好的怪，就是互动性很强的怪。然后我其实就发现，其实很长一段时间里，我还是玩怪物猎人的时候，还是很怕跟呃跟怪去互动的。然后呢，然后我就发现玩太刀之后，相当于一种脱敏治疗，哦，非常非常的妙。就是说，如果各位就是我我现在。就是真的非常建议新玩《怪物猎人》的玩家去玩太刀。我也觉得他是它是很好的新手武器，但是我跟他就是跟跟很多人的那个理念是不一样的。很多人觉得就是首先帅点攻特大嘛，这个理念我是同承认的。呃，但是我觉得太刀有两一点非常好。第一是他长，嗯，作为之前很长一段时间的片手玩家，我就要说这个武器长啊。就是很大的优势了，真的。对，就是包括什么操绳棍那个，当时就算伤害跟不上动作值有分配有问题的时候，其实我一直觉得操绳棍的大部分动作，因为武器很长，所以就是用起来其实是很舒服的。就是这一点，首先就已经能让他非常就是易于上手了。嗯，这点。但是我觉得最重要的是，啊，就是我认为太刀长，所以适合新手用的这个。这个观点，我从可能四或者四季的时候就有了。我就是一直觉得，一个完全不会玩的玩家，他可以考虑，甚至用太刀或者大剑就一刀一刀的。就大剑的话，就是一刀然后那刀嘛，呃、嗯，这这要整不整？刚才打断了一下，看说哪来着？哦，就是说，重复一下，我记得啊，就是说，在四和四季的时候，就很希望这个，呃，就就觉得太刀很适合的新人嘛。然后我就说到现在新的太刀，它现在有了这个居合间切的系统之后，就是说，呃，它变成了一个。他已经不能说能和就是能用 G P 和怪物进行互动的武器了，它甚至是一个必须要和，呃，怪物互动，甚至是说不互动就缺乏收益的那种，就是说，甚至就是过量互动的武器。呃，我我我我不在这里不讨论怪物猎人武器的强弱，因为在我看来，怪物猎人武器的强弱没意就是高兴就行。我想说的是，就是说。呃，我从崛起决呃，从曙光决定练一下这个，呃，太刀的这个练习过程开始之后，我发现一个非常非常妙的事情，就是说，整个这条系统逼你跟怪物互动，你再也不就是时间长了之后，你的大脑就被改造了，就是属于那种不跟怪物互动不行，就是命都可以不要了，我都一定要狙他的这种这种思维方式，实际上在我看来。是一种，就是就是说，在怪物猎人这个过程中，主动的去享受游戏的一种一种思维方式。以前其实我不太会这么玩，包括玩片手的话，我就是特别习惯于提前翻滚，特别习惯于改变位置什么的这种。但是，呃，我就觉得玩太刀之后给了我一个，那就是我没有因为他是太刀或者因为他帅，而选择这个，而是玩玩这个武器，而是说他。那种，就是人就是要要被逼吧，要被推吧。就是像《光铸链刃》这个游戏也是一样，就是说你可以，你甚至需可能需要你们手里的武器逼你吧。我我相信，可能玩盾斧啊，或者玩什么，都都有都会有这个，都会有这个感觉。但是我就是说，在我看来，很长一段时间里，像 g p 这样的动作，很多时候我一直认为它是属于。呃，一个高手的高端的玩法，或者说一个高级的处理方式，呃，就是插入在武器的这个作战方式当中的。所以在很长一段时间里，我觉得这个不是我能我有资格使用的东西啊。如果说，比如说我要去玩长枪了，我就长时间的防着，我也很少用追防。就是在我看来我，我我我没有能力掌握这种东西。但是你会发现，玩太刀的时候，它有一个情况，就是你按老的方式去玩，它确实玩起来很慢。就是说，这个武器就是拿这个七人大回旋去开刃啊什么的，因为它搭配这个灯笼也好，或者是你这个身为聚合什么的。然、啊、后当然了，你在你在曙呃曙光当中，你可以使用那个樱樱花七刃斩去不断的开刃，然后用聚合去耗这个资源嘛。就是说，一套一套新的逻辑去去使用太多的资源。但是重要的就是说，你为这个武器的整个动作系统架在那儿了，就是说你你一定要去。狙他，啊，然后这个时候你会发现你的心态会被这种结构所改变，然后就是会，它会驱使你更主动的去去和这个系统交互。我就觉得，我发现我以前很长一段时间我就躲着这个，真的就是躲，有点躲闪但是玩太刀就有一种，而且而且就是我我不知道怎么跟大家分享这个心态，这个分心态就是，反正我都开始练太刀了。我不会再因为我经常被怪打到，然后要经常的喝血，把这个十瓶应急药剂加十瓶这个恢复药剂，再加十瓶恢复药加十个蜂蜜都喝完了，然后就觉得特沮丧。我说怎么还没把那个怪打死？什么没有？就以前，比如说我用骗手什么，我可能会因为这个事儿感觉很很难受，很很就是很不高兴。但现在不是，现在我就我包括什么被猫了一次两次，甚至猫回家，然后就让人特别。不高兴，但是现在就，就是包括玩大锤、玩锤和玩太刀都，就是帮助我重新建立了一种，因为因为说实话，我在过去一段时间里，我对怪物猎人的兴趣也都没有那么大可能就是因为当时的心呃身体和心理状态都不是特别好，所以在回过头来的时候，像锤子也是这样。虽然锤子不是靠 G P 啊，那水面机好难，但是就是也让人很喜欢用，但是。你就会发现，锤子也是一个主动性的武器哦。主动性呢，是从一开始的，呃，找位置能打到头，到尽可能的转换动作去蹭刀，大背蓄力的移动去蹭刀，到后来逐渐逐渐的发现，有些时候能打出更高的伤害。呃，非常积极的去调整自己投前的位置和那个，呃，去引招什么的。就是说，我觉得他们都。都有一点非常非常妙，就是说赋予你主动性，或者以一种比较合适的方式推了你一巴掌，告诉你说你要对，你要嗯，不要怕失败，不要怕被猫了，不要怕被秒了，不要被不要怕被怪打了稀里哗啦的，就是说你去谋求那个主动出招的那个感觉，那个感觉非常的快乐，就是说。就是说，太刀玩太刀就不断的去 G P 也好，我甚至就是玩完太刀之后回过头来，去玩片手什么的，我感觉心态甚至都有变化，就是有一种那种那种那种比较胆怯的心理就都没有了，非常非常好，非常高兴啊！我现在也是非常推荐这个，就是、如果比如说你没玩过怪物猎人，然后你想在这一代或者下一代和你的朋友一起玩怪物猎人，就是嗯、呃，我都推荐。你来玩而且我说实话，我不知道现在听的听众朋友多少还是听，就是很早之前录的《海豹实谈》的节目。那个我我今天说的这个事儿，其实和过和那期的事儿就是说互相补充，但是它的主旨都是说你可以多尝试，而且不要害怕。之前我说过，就是说，呃，怪物猎人其实最重要的是那个联机的时候，四个人共斗稀里哗啦的打的那个快乐，然后在那个快乐之后，你才呃。嗯，就是你才需要，比如说去去抠一抠怪的动作啊什么的那种。就是，嗯，无论如何，呃，就是要给自己构筑一个能够自然的享受它的那个结构，不要因为如果你查攻略了，或者是说看到社区里的讨论，然后就把自己陷入到一种就是刚性的，呃，跟强度相关的结构里。比如说啊，就是啊，太刀就是。太厉害，或者太弱，太弱，伤害低了、高了，然后什么组队的时候有人用，组队的时候没人用，然后什么这个怪要一个人打多长时间就要打过什么之类的，不要先不考虑这个事情，就是那不是，那可能是这个游戏百分之八十的玩家都不需要考虑的事情、嗯、就是说，或者说，如果你希望能玩到那个程度。可嗯、呃，可能，呃，如果他是如果这一代怪兽猎人世界第一个怪兽猎人的话，那么呃，重要的反而是在前期那个懵懵懂混沌，然后什么都觉得很好玩那个阶段，你要积累足够多的快乐的回忆，然后还有助于你后来变成。你身边或者网上的那个非常非常厉害的怪物猎人玩家，我觉得在这点上我吃了很大的亏。我当时拿到 P 3的时候，我就是觉得怪物猎人这个游戏玩起来太有仪式感了，然后太需要练习了，一定要玩得非常非常好。我身边的人，就是那些老的怪物猎人玩家，在这点上也没有起到什么很好的作用、啊，导致我很长一段时间，其实我并不享受这个游戏。就是说，我很长一段时间里，我对怪物猎人的认知是一个，它是一个苦练的游戏。呃，当然了，就是说苦练的过程很快乐，也有一种快乐。但是实际上，就是在很长一段时间里，我觉得我没有享受这个游戏，反倒是在最近，就是说玩崛起和曙光的时候，就是有一种微妙的放下包袱的那种感觉，很快乐，很快乐。嗯，所以就是因为我的这个经历，这种以前这种很纠结的经历，反倒就是说。呃，如果听这个节目，如果你还没睡着，或者是怎么走神的情况下，如果你觉得啊、哦，当然了，就是这这就是实时谈这个电台里的那个内容本身是没有多大意义的。但是如果你听了，觉得高猎人很，你觉得很感兴趣，或者是你以前有朋友拉着你玩，你没有玩，现在你愿意去试试的话，我就是说这，这这是我给你最大的建议，就是享受那个呃打的稀里糊涂那个状态。就是说，呃，就是现在日子都够累了，嗯，就是、就是尽量在在在游戏当中给自己构筑一个愉快的积累的过程，嗯、呃，不要因为像《怪物猎人》这样的游戏，你需要就是你确实是需要熟练度的积累确实需要越玩越好了，但是你没有必要在游戏里练苦功，啊、呃。这个凡事都要就都要出功夫，这个是真的，这个是需要积累的。但是，呃，我们又不靠这个吃饭，所以也就是说，呃，如果比如说你在怪《怪物猎人》中提升一个武器的熟练度啊，或者是说熟悉一个怪物的动作，这个过程，呃，是需要积累。但是如果能自己想一些办法，把这个过程变得很快乐，包括卡古空自己其实也是在做这个做这个一些机制来来帮助新玩家更柔顺的。体验就是，如果能能做到这点，就是那不是很好嘛。不要就是犯我这样的错误，这样把这个过程弄得就是苦来来的，没有必要。玩游戏不是什么苦来的事儿啊，又不是打模板，又不是打 CS， 是吧？你要每天要练够枪，然后再去练点位，然后再去扔雷啥的，然后扔那个雷都是那种凭本事买的道具，凭什么给你吃？这种就犯不上，特别是怪物猎人嘛。嗯。他有和朋友们一起狩猎的乐趣，也有自己不断成长的乐趣。嗯、呃，我觉得他们并不冲突，只要你别像我这样给自己上思想钢印的话，就不冲突，就很好玩。选、呃、一把你喜欢的武器，然后就是和朋友一起，或者一个人跟路人一起，都都都是会很开心的这个游戏。然后把这些都说完之后，对于刚上手的玩家，的，我的唯一忠忠告，其实是在一开始多看少出手，真的特特别特别好。这也是为什么我觉得就是太刀特别好的另外一点，就是他会逼你一直盯着怪物看啊。你被那个怪物猫个，就是说你被你你打一个怪任务失败个三次，也就是说你被一个怪猫九次之后。就是不管你愿不愿意，你差不多都都会大概能感知到那个怪物的动作，就是，然后你就不怕了嘛。嗯、无论玩什么武器，实在不行你就收收刀瞅瞅他，看看他到底怎么着你，你想怎么着你，对吧？嗯，我大不了还可以逃课嘛，整个动作那个重，就是你可以，比如说我我的习惯其实是。面对 G 位啊，因为 G 位经常会出现那种就是说卡拉丹毕业想打卡拉丹的那种情况，所以我一般都会做一套这个笛子，然后去打路人，去观察怪的动作。就是说你你也别太摸，别太滑，拿个笛子就特别滑水，也最好不要。就是说你看看这个怪，他他的仇恨给了别的近战的时候，他是怎么动的。然后再想想他抽你的时候他会不会做这个动作，然后再想想他看远程的时候是怎么动的，反正就是，嗯，而且鼻子也有它非常好的地方。一方面他跟怪互动比较弱另外一方面就是他那个这代的这个重剂啊，伤害型重剂，无论是震打还是下蛋都那个时间很长，所以就会他会引导你去关注怪的大硬直，这就是很好的事儿。先关注大硬直，然后关注小硬直，然后就是无论如何就是。主动的，主动就是去激发你的主动性，快乐的玩游戏，这就能享受这个游戏。嗯、千万不要去想什么那个啊，网上都啊，什么武器能打进三分钟，打个什么初音绝艳龙啥的卧槽。我操，初音未来，我去，初音未来了，然后就看他们那个无五五米完美啊，咔咔过去三四百，三四百要说少了，大剑现在那数真是，对，就是不要去想这个事情。啊，重要的是这个过程，这个过程非常的快乐啊，非常的快乐。嗯，高瑞仁说完之后，就是，而且高瑞仁，嗯，说到这儿，就是说，我在这说这么多，就是在一个其实他的信息对你来说没有什么意义，但对我来说，可能还还会有一些信息的这样的节目里说，是因为，嗯，我想说或者我想做的就是吸引人。产生跟这个游戏的缘分，有这个缘分就好。当你玩进去了之后，你还是需要你身边玩的好的朋友，大几千小时的，甚至四五千小时的《怪物猎人》玩家，或者是 B 站那些特别牛逼 UP 主的这个指导。但是我却我觉得就是不要第一时间去，嗯，做什么事儿都是先做起来，嗯，给你产生了正反馈，哪怕是最小最小的正反馈，你都要。强化它，就好像你在生活的时候，一点点小,小火苗，在有一点点小火苗的时候，我们不是说就是说抱怨说，哎，它怎么没有着起来那么旺盛，而是要去拿鼓风机吹它嘛，往里往里吹气供养，然后让它烧起来嘛，就是这样。就是玩游戏，我觉得我很想说这是个大道理，可以放在生活中的所有的一切，但是实际上我们很难做到。所以说，至少在玩游戏的时候，我们可以这样做。就是任何一个游戏激起了你哪怕一点点的快乐和想要玩的渴望，我觉得都是特别值得呵护的。特别是在这个现代的都市生活当中，这种，这种，情况很，很难。就是说，游戏之外，如果你产生了某些激情、某些冲动、某些想去做的那种事情，这个东西虽然很很珍贵，但是有的时候却很昂贵。比如说，我想去旅游。我想去运动，我想去滑雪什么的，就是呃，很有可能我们还没有能力去呵护这样的就是主动性的火焰，主动性的火苗。然后，但是如果你一次一次都会把它拍扑灭的话，逐渐你会嗯不开心，而且会长时间的不开心，这不好，而且会你可能会变得逐渐钝感，觉得这种事情没有必要。就是嗨，反正我也弄不起，反正我也做不到。嗯，这个是我我作为一个怎么说呢，在东北那个时代成长起来的孩子，就是说形成了一个特别特别特别不好的思维定式。很长一段时间呢，我都是这样想。我说，哎，反正就是就是我对什么都没有兴趣，就是游戏之我对游戏之外的什么都没有兴趣，是因为我没有那个资源去。支撑我对他的兴趣，所以很长，后来我就习惯了。我说我不喜欢他，我不需要喜欢他，啊、呃，就是嗯、呃，这是一个挺客观的情况，因为生活就是这么不容易，呃，但是在电子游戏中，这个事儿相对于而言是容易一些的。所以我是觉得，在玩游戏的时候，嗯，只要你产生了兴趣，就一定去试一试，啊、呃，因为它不贵，有的时候甚至不需要花钱，啊、呃，不要，然后。首先，这个就很不容易了。当你开始玩的时候，也就尽量不要用一些外部因素去去压抑你的对一个游戏的爱好，对一个游戏的快乐。只要只要有乐子，就就是非常非常棒的事情，是吧？就就非常非常好。《怪物猎人》是这样，因为因为我觉得，嗯，我个人的经历中，《怪物猎人》是非常非常特特别的，就是因为。我很憧憬这个系列，然后导致我很长一段时间玩这个游戏的时候，并没有办法经历这么一个自然的快乐。嗯，当然我是很有成就感的，说实话，就是说 P, 从 P 三的卡水兽到后来的卡血龙、什么空龙都卡过，我到现在就是没有怕这些，就是只有新怪，因为因为我特别对、就是、观察观察怪物这个能力非常非常弱，所以导致除了新怪，我还是会就是。一毛毛一周的那种，就是死活打不过的情况。但是就是，就是这种积累带来的成就感，我还是很高兴的。但我也很遗憾，就是说在那个可以下班的时候没有，嗯，我也身边也没有人陪我这么高兴玩。那个时候有 P I P 的人很多，都是有同学什么一起，我倒没有这个环境，所以也也也就这样吧，也还好吧，就是说有得有失吧。就是希望在现在这个时间点，对怪人特别感兴趣的朋友能够。享受游戏，然后就玩游戏的过程中有一个特别快乐的体验，这点特别特别好，就是说特别珍贵。希望大家都试试，嗯，希望大家都试试。然后，对，差不多就说这些。希望你这个呵呵睡着了，或者是就是休息了。休息，呃，有有这个从这个节目里确实有这个放松的这个感觉，就还好。呃，然后这个节目录制的时候在下促，呃，下促的时候我我买了一些游戏，不过有些游戏还，嗯，没有太，呃，就我还没太细玩呢，所以就没有特别，就是能推荐的，比如说。咳哎，就顺着哎，真的就顺着这今年今天这期的节目这么说，他推荐玩这个 Deep b r o a l Galactic， 就《深岩银河》这个游戏，啊、呃，就是很多人说的太空矮人挖矿这个游戏。嗯，我特别推荐这个游戏的点和我就是前半个小时絮叨乐高手怪脸上的点其实很像，就是《深岩银河》作为一个四人合作的射击游戏，它通过玩法的。软性结构就实现了一点非常有意思的一个点，就是这个游戏作为一个合作设计游戏异常的温柔，就是他会告诉你没有关系，你就可以随便玩玩。就是这个游戏的这个正常难度、低难度的那种，有一点点挑战，然后就恰恰到好处，能让你玩的非常的没有包袱的这个设计真的太太好了，就是太关怀了。反过来，其实我一直觉得《深岩银河》，当你上墙的时候，这个游戏就显得没有那么好玩。真的很棒，就是说，嗯、呃，它的这种设计是体现在方方面面的。我可能能力所限，没有没有办法给大家就是都解释明白。但是，比如说他的那种四个职业的设计，每一个职业都可以摸，同时每个职业就是都可以摸鱼，同时又每个职业又都可以呃 carry 起这个流程，嗯。哇、啊，这这是个很很好的设计，然后每个职业的不同的武器，然后又会带来不同的玩法，嗯、啊，每一个任务的流程有的长有的短，里面不断的会有那种小确认的正反馈，嗯，四人合作的时候没有没有设计特别硬性的呃合作模式，就是说，嗯、呃，你是是一共四个职业，然后这一次只有这两个职业一起玩也可以玩，或者四个职业都一样也可以，只要你。你没有玩那个最高难度，或者去打深浅那个，就是所谓的 end game 内容的话，其实没关系。就是这个游戏的那种关怀，让我一直一直很推荐这个游戏。真的，我可能会一直推荐一下 Deep r o a Galactic 深岩银河，嗯，一个我觉得是丹麦的组哇，丹麦组，丹麦发行组，这两个组现在都在 Embracer 的旗下。就是就是在这一点上，就是如果就是深岩银河这个游戏你玩的很要强。去深抠一些 build 的什么的，反而也许没有那么那么有趣，就是没有那么，至少可能没有像什么 GTFO 或者是求生之路那样的强烈的那种满足感和刺刺激感，就是所以就很推荐深渊银河它是属于那种如果你有四个人的固定队可以玩得很高兴的同时，去路人匹配也也非常高兴的一个游戏啊！我跟人家说，《r o c k a n d Stone》特别好，特别好，是这样一个游戏。然后像《醋》，还有什么？我买了那个《全战沙加特洛伊》，但是我还没来得及玩。哦、呃，还有这个极限国度、嗯很不错哦《极限国度》，很不错。哇，《极限国度》真是一个好游戏！现在我觉得最近一段时间育碧最好的游戏了。然后还买了《最终幻想零式》。也没开始玩这个《零式》啊！我记得当时 PS 机的时候，我就是玩了个开头，其实我很喜欢。后来就一直没有玩。他上 PS 4的时候，如果没记错的话，这个动态模糊非常他娘的夸张。我当时这我借盘来，没怎么玩，就慌就嗯，就是现在又买了，就不是心血来潮买了一下啊，挺挺好最近也不能最近了，能可能找个机机会玩一玩吧。啊，说起这个全站《全战特洛伊》。就想就是，就说回到我出差的时候，除了比如说在火车上玩怪猎，或者在酒店里有的时候太累了，晚上电脑都不想打开的时候打打怪猎之外，其实我会背笔记本，然后，呃，除开看书，还有看一些教程啊，什么看智能魔法视频啊什么的之外，我觉得最放松的一件事就是玩全站。《大战争》《全面战争》呃，啊，我花了好久好久才搞明白《全面战争》是在玩什么。我发现这是这个系列的游戏，嗯，没做好的一个事儿。包括，嗯，我我查了不同社区的这个教程，嗯、呃，之后教学视频之后，我发现这是一个空白，就是说，嗯，就是属于那种懂了自然懂，就是。你会，你你通了，或者说你,你理解了，就是理解了。然后你会觉得这有什么好说的？以及如果你不理解，你就一直在门外疯狂的兜圈子，就是全站有这样，就是这样的一个情况。嗯，如果你听到这里啊，如果你听到这里，我先我可能还提醒你，记得喝水休息一下啊。除此之外，就是说。如果你对战锤全面战争，或者说你对全面战争很感兴趣，但是却一直觉得玩的有点没有章法的话，我可以跟你分享一个我的感受，就是说，嗯，我一直觉得策略游戏实际上是一个先掌握一般性，然后从以一般性为基础，从从特殊性去呃找乐趣的一个大类，然后。我觉得我刚上手去《战锤：全面战争》的时候，包括我，我见过很多人跟很多人沟通去上手《全面战争》的时候，他遇到的一个问题就是，他对一般性的感知就非常弱，就是你，嗯，没有人特别明确的去教这个一般性是什么。哦，临到结束又被打断了一下。嗯，接着说回来，就是说，嗯、呃，这个一般性是一种非常就说了就知道，不说就可能要磨叽很久才能知道的事儿。然后，嗯，比如说分享一下我的情况吧，在很长一段时间里，我不知道那个就是每个兵种的那些数值到底有什么用，或者说，我心目中没有强度的基准，我不知道那个兵是不是强，是不是该用，为啥用啊？就是。嗯，有这个问题。然后后来我发现，其实全站的核心作为冷兵器战斗的核心，它有一个特别基础的逻辑，就是，呃，在兵线相接稳定了的情况下，然后由于这个背面攻击和侧翼攻击有这个就是打击士气的，呃，呃加成。所以说，其实就是有如果你要把。战锤全面呃全面战争的这个近战方阵的对抗，拿出一个对战的极简模型的话，它大概是这样的：就是两边有一个呃兵线，就两边的步兵线贴在一起，开始互相砍来砍去的情况下，如果你能用伤害更高的步近战步兵从一侧一个方阵一个方阵的打崩对面的这个方阵的话，你就能打赢。我后来发现，这个其实就是冷兵器对战的一个最基础的一个模型，就是你可以先从这个模型去理解。那什么样的步兵方阵适合放在兵线上呢？大概就是那些持盾、持毛，然后防御力高一些、血呃攻击力低一些的单位，就是他们是肉盾或者是炮灰，来形成这个兵线。然后那什么样的什么样的单位适合从一侧？的侧面或者是后面这个后方去攻击这个，呃呃，另就是对面的这个方阵呢，通常都是一些防御力低下但是进攻能力非常强的、呃，步兵方阵。然后放在战锤里，它可能就是双手之间步兵啊、巨剑步兵啊，拥有破甲或者是反反大型呃反步兵加成的或者更快的单位。啊，其实这个理念，然后你就会发现，在古代军事上，就是说一开始就是这样的，包括所谓的斜向阵列，或者是这个边缘的伞兵阵啊，其实都是这样一个理念的，呃、一个一个延续，就是它真的是这样执行的。然后你看，通过这一点，你就会理解，比如说为什么，呃，《全面战争二》中高等精灵的灵本长毛兵那么厉害，因为他们就是一个非常非常完美的。呃，扛线的步兵，然后你会明白啊，那个游侠作双刀步兵，其实是拿来干这个的。他在兵线上就可能溃退得很快，因为他这个不抗打，他是要绕在背后的。包括这个其他阵营其实也是这样。然后你就，然后这就是一个特别极简的基础模型。在这个基础模型上，下一步就加入远程部队，就是说加入一个变量。嗯，这个远程部队呢？肯定是在兵线的后面，然后不断的向前射击。那这样的话，你可能就会考虑用更，呃，高速的单位去袭扰这些远程部队，保证你能执行刚才我说那个那个战略。或者说，你也可以在自己这边，就是说稳定的，啊、呃，执行一种用弓箭手进行主要射击的，造成主要造成伤害来击溃对方兵线的这样一个逻辑。于是呢，你就知道了什么是扛射体系，前扛后射嘛。哦，然后在这个过程中，你就在你会意识到，啊、哦，那我又用什么去袭扰对面的弓箭手呢？弓远程单位呢、哦？可能是步兵，哦，可能是骑兵，或者可能是高速的步兵，可能是狗子。然后你这样，你就还要建立起啊，这个单位原来是这个样子。然后你可能会横向对比说，啊、哦，有些有些阵营的呃弓箭远程单位好厉害。至少比我现在用的厉害、啊啊。然后你会关注到啊，这个弓箭，这个弓箭手的射程啊什么的。然后你会发现啊，我有盾的扛线的步兵呢，就是更扛得住对面的射击，甚至是有更高的重甲的单位更适合扛线。然后你就突然有点明白了什么叫高本的扛线步兵。然后，然后反过来，如果你要对抗高本的扛线扛线步兵，你会发现啊，一个伤害过程中如果有一定比例的破甲，你就会更有效的杀伤他们。所以就，就是通过这样的方式一点一点的接触这个游戏的底层系统，然后在这些之外，你可能在下一步就是再下一步的逻辑推导，你可以学习这个战锤和铁针的这个上所谓的锤针战术，就是说把你的兵线想象成这个铁针，或者说或者针针板,板，然后呢用用锤子反复的敲打。这个砧板拖住了对面的这个步兵方阵。那个、铁砧是什么？一般就是冲击骑兵和战车。OK， 然后然后你就你就会意识到这个冲锋加成这样的概念。然后你会发现骑兵其实可以分为这种砍骑，砍骑，就是说肉搏的骑兵和冲击骑兵。这样冲击骑兵它更适合反复的拉出来，反复的冲击。然后战车也是应该这样练，这样使用。然后再，然后再再加入更多的变量，比如说对面有，对面有这个远程方阵的情况下，那你的骑兵是不是第一目标就不能是做锤针啊，而是锤针战术，而是要去袭扰啊、呃，这样。然后放到战锤里呢，就再加变量，比如说，哦，没有没有，先不说放战锤，然后下一步就是有直射火力，因为你了解了破甲伤害之后，然后你会发现有这个不火枪，火枪是直射火力，直射火力会被、啊、挡住这个。挡住这个会有会不挡住之后不开火，然后你就可以考虑，嗯、呃，从前扛后射的阵型，然后学习雁阵，把这个，嗯，把这个呃，直接直射火力放在中间，然后然后两翼这个近战的保护性的这个近战防阵展开，然后后面是这个抛射火力，呃、甚至是从这里你会发现啊，领主和事务官去去，因为在战锤里他们真的好扛打。然后可以去聚怪啊什么的，然后再加入，再到了战锤里，再加入新的变量，比如说怪兽步兵，比如说巨兽，然后比如说魔法、嗯，但是其实你会发现，就是我在很长一段时间里对战锤全面战争玩的无所适从的原因，是因为我没有最初的那个点，就是我想要，我想要一个基准，但是很少很少有，呃，就是教程来。教给我，就是他一上来就会教很具体的执行的东西，啊、嗯，包括呃非常棒的那种对兵种的分析啊，对对打法的一些分析啊。但是其实为什么那个打法非常的有用？其实是因为其实是玩家或者新手玩家需要构建一个一般性的认知，有了一般性的认知之后，你才能感受到特殊的有趣之处。就是在没有一般认知的时候，你感受不到。那个特殊有什么意思，或者是有什么有趣的地所以，比如说，你一定玩一下高冷精灵，然后你拿这个扛射体系转这个龙凤城墙，这个这个模式，或者说一开始你会有这个呃扛射体系，然后带一些骑兵、带弩炮，然后打过了，你对这个有一个概念之后，然后你你再去看，啊，蜀人的纯纯远程投射体系原来是这个意思，好不一样。比如说你玩这个《吸血海盗》，说以这个直射火力为核心，然后可消耗的僵尸，呃，肉盾去去这个呃进行进行组织，是这样不一样的感觉，或者说，反正就是先建立一般性的体验，啊、哦，有一般性的体验，然后才有特殊的体验，然后你就可以用这套基准去。理解，或者是在这个游戏中找新鲜感，这个我觉得是玩《战争全面战,战》中最甜蜜的阶段。你会发现，哇，哪怕是高等精灵这个阵营里，不同领主，原来他因为加成的单位不一样，他就可以玩这个，我可以玩这个阿瓦隆姐妹啊，或者是我可以去玩那个 DLC 的这个牢头，他有这个迷雾行者，每一个都不一样。更不用说换了阵营，你换成蜥蜴人，你换成帝国，或者换成震弹什么你就。就是这个过程，我认为是玩《全面战争》《战争全面战争》最甜蜜的事情，就是新鲜，一直都有新鲜，就是特别特别新鲜，特别新鲜啊！这个今天我想试试这个，明天我想试试那个。我觉得这个点非常的妙，就是说，而且我觉得这是好的策略游戏一直有的这种东西，它有稳定的部分，也有不稳定的部分。这个稳定的部分，它能很好的呈现给玩家，然后它里面会有大量的特殊的东西，激发你的快乐。我觉得《战锤全面战争》在这点上做得非常好，哪怕 CA A 是个非常摆的狼狗公司，然后最近它确实整个《战锤的全面战的更新也并没有那么好，但是，嗯，《战锤全面战争》这三代积累起来确实是非常非常值得慢慢体会的。所以，我就真的有的时候出差的时候，我觉得非常非常累，我什么都玩不下去的情况，下，我甚至都不想打开 w a r f r a m 不想玩《激战二》的时候，我就会玩玩《全面战开一个。机制上比较简单，不怎么用，呃，不怎么用操作的拍戏，比如说开个吸血鬼啥的，或者开个纳卡伊、吸血人、纳卡伊这种纯近战，脑瓜子给锤爆的这样拍戏。然后有的时候我来兴致了，我可能玩古墓王、跑跑战车，觉得很高，很高兴，就是很棒，就是很棒。我觉我觉得。嗯，如果感兴趣的话，真的很值得试试试。然后，然后在你熟悉了这些之后，然后你再去打开 B 站，去看那些全民战争主播，啊，比如说这个武士的，就说比如说那个西湖醋鱼的新手新手教程，还有一些就是各种深度的分析，啊，还有这个战研战战研所的一些攻略。那个时候，然后你会攒。赞叹 说：“ 哇， 这些人玩的真的好深 啊！ 然后你可能会学到一些很邪道的套路 啊， 很极限的打法。就是 说， 你在《战争全面战争》中获得的那个体验是非常有梯度的。嗯， 但同时也 是， 如果你没有那个翻过门槛的那个体验的 话， 你你会觉得这些有梯度的东西都有点莫名其妙。嗯， 但是一旦你掌握了之 后， 那个体验非常美 妙， 就是这种一直新鲜、一直有新东西的那种感觉会持续很久很 久。” 是这样的，嗯，好，今天差不多这期就再墨迹墨迹到一个小时了啊，真不容易，又说了一个小时。希望各位都那个睡着了，或者是都放松了，放松就好。那么到结尾的时候，还是读点书吧。哦，顺带一提，我最近还在看这个《地狱律法我》，我怎么说呢？就是这个书啊。这个翻转啊，这种扮猪吃老虎啊，就这种非常刺激的，就无论是情节还情节本身，还是这种叙事结构，他那种给你一下的那个那个感觉，真是太厉害了。我我真是没想到，那个《地狱律法》的第一本书的结尾就有一个非常狠的一个让出乎意料的小情节，然后第二本又哇，反正就是《地狱律法》的三本书。这个三部曲的这个有声书，我们这儿都在都在卖啊！你要是感兴趣的话，可以听听看。这是这个重庆出版社正版授权非常非常妙。我是，哎呦，我读下来感觉被这个书给这书给了我一拳，给了我好几拳，真的，嗡嗡，非常的爽非常的爽。啊，好，这个说完了，就是说结尾的时候，就给大家读一段这个。嗯，幽灵天家族吧，因为孙健老师真的，哇，我真的很很佩服这个人有趣的程度啊！不管不说这个了，就是说推荐大家读一下《幽灵天家族》是他写的一个幻想作品，非常我非常喜欢这个系列，然后也是有动画的。嗯，我现在要读的这段是开头的这段，这段在动画里也是开头啊，反正就是。一会儿就读一下啊，这个祝各位睡得香。这期海宝说事就到这儿了，各位拜拜。人类在街上生活，狸猫在地上爬行，天狗在空中飞翔。迁都平安城后，人类、狸猫、天狗三足鼎立，他们转动这城市的巨大车轮。天狗对狸猫说教，狸猫迷惑人类，人类敬畏天狗。天狗又掳走人类，人类把狸猫煮成火锅，狸猫设圈套引诱天狗，就这样车轮不断转动，望着嗯转动的车轮，乐趣无穷。而我就是众人口中的狸猫，然而我不屑于当之平庸的狸猫，我仰慕天狗，也喜欢模仿人类，因此我的日常生活精彩的叫人眼花缭乱，一点都不无聊。Suelo te arranca de tu lecho en delirio y vas al pozo a llorar. Locura de hiel en tus sollozos derraman en su cauce el mal sabor de tu.